0: Dobrý den, přátelé, posloucháte podcast Big Talk, kterým si s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem GNT Banky, povídáme o ekonomických tématech, našich, zahraničních. Vždycky se snažíme udělat nějaký malý speciál a teď s Petrem uděláme speciálek Tomu, jak se vyvíjejí v posledních měsících a týdnech ceny energií a jednotlivých médií, jak to vypadá s emisními povolenkami. Tak co začneme? Začneme těma emisníma povolenkama. Je to docela velká složka cenu těch fosilních energií.
1: Je to klíčový ukazatel pro tvorby konečné ceny elektřiny v Evropě. No a tady dochází v letošním roce prudkýmu propadu cen emisní povolenky, Kdy ta cena se dneska dostává skoro na dosah hranice 50 euro za jednu tunu, přičemž v tom loňském roce se pohybovala někde v tom extrému 90-100 euro. A to potom vytvářelo i to, že to cena elektřiny musela stát výrazně přes 100, někde 150 euro. Toto je jako první efekt, klesá jako emisní povolenka, což má několik jako dopadů. Z jedné strany to snižuje cenu elektřiny, a z druhé strany to jako znevýhodňuje veškeré ty alternativní zdroje energie, který se označuje jako OZE, protože naraz tu výhodu, kterou by měli mít... Není tam ten pandence, diferenciál, Což je vidět jako v rámci těch evropských energetik, které postupně odvolávají některé ty své velké plány na rozšiřování OZE, protože to není ekonomicky efektivní. Druhým faktorem, který je s tím jako spojené, než se dostaneme k ceny elektřiny, je pokles cen zemního plynu, který jsme už tedy zmiňovali a ten se jako nezastavuje, Dneska se na toho zemního plynu ty benchmarky se dostávají někam pod 24 euro za megawattu v rámci Evropy, což jsou úrovně, kde byly někdy naposledy v létě 2021, možná ten 2021, aha, to aha. znamená tři lety minima. Daleko dávno před válkou na Ukrajině. Počkej,
0: je to už před tím časovým momentem, kde si Evropa uvědomila, že Rus hraje se a nějakou špinavu?
1: Je to někde na hraně tady tohoto okamžiku, to znamená, říkám, ještě před tím létem roku 2021. Když se podíváme třeba před COVID, tak tady ta cena jako někde kolem 10, 20 euro, to znamená, už se blížíme tady k těmto úrovním, které tady byly předtím.
0: Ok, a to je celý ten odchod od plynu, který Proudil potrubím do LNG, to dá takhle malý cenový diferenciál?
1: Jsou tady dva efekty. První věc je, došlo k jako výrazně redukci spotřeby zemního plynu po Evropě. Někde je to vyšší efektivita, někde jsou to vyšší úspory a někde je to u toho energeticky náročného průmyslu, který často zmiňujeme. Prostě se zavřel krám a nará se jako nespotřebovává, což v konečním souhrnu dělá o tom, že ta poptávka nebo spotřeba zemního plynu je výrazně nižší. Současně se podařilo najít všechny ty, řekněme, alternativní dodavatele zemního plynu, to znamená, že ty dodávky jsou relativně v průměrný, spotřeba podprůměrná a výsledkem je jako nadprůměrný stav zásobníků v Evropě
0: ty jsou furt b- b- vysoko nad rámci... růhletým průměrem. Ano, je. v
1: rámci toho, kde jsme, z hlediska topny sezóny tomu pomáhá i to počasí. Tě jaro za okna. Ano.
0: Je to souhra tady všech
1: těch jako tří věcí, není to jenom o, mm-hmm. o jednom a výsledkem mm-hmm. prostě to tlačí tu cenu.
0: Není to čistě jenom mimořádně teplým únorem, ale je to i tím, že se strukturálně něco, e, něco odehrálo. Jo? Část toho je spíš, řekněme, negativní, že ty energeticky náročný to odpískávají, nebo aspoň část Těch kapacit je, je zamrazená. Myslíš, že se to podaří zvrátit jako tím dalším vývojem? Zvednou ty ceny? Že se znovu náhodějí ty kapacity, protože ta cena už v je... některých těch
1: jako případech pase. Pase prostě jednou se překročí ta hranice, když se na něco utopily ty náklady, některé ty transformace rozvíjím ten jako závod někde jinde. Protože tady nechci přisypávat jako do v tom, když se srovnáváme pořád tu mezinárodní cenu zemního plynu Evropský evropský ceně pomáhá i to řekněme jako globální prostředí, kde toho plynu je jako dostatek a ta cena klesá. No a když se pojám do Spojených států a přepočtu tu cenu vlastně na tu stejnou, kterou máme jako to bylo Evropě, rozdíl
0: o rozděl pětinásobnej, kolik to je teď?
1: Tam stojí 5,5 eura jako a Tady jsme na 24, to znamená, pokud sedím jako v centrále nějaký evropský chemičky, BASF a řeším, kde budu mít ten zájem. No,
0: jestli pětkrát nebo a krát jako pořád to tam je.
1: Ano. Bez ohledu na to, že ta cena zemního plynu tady jako poklesla na třetinu, než byla ještě před rokem. Tak je to, tak...
0: Dobrý. Tak ta elektřina je taky dělaná těma závěrnýma zdrojima, plynovými. Tak to je hlavní faktor, jo?
1: To je vlastně mixem tady těchto dvou věcí, to znamená emisní povolenka nám klesá, klesá nám cena zemního plynu, tak nám to potom v kontextu tlačí na cenu elektřiny, která nám postupně klesá, dostává se někam dneska teď kolem 70 euro. Dobrý. Což jsou zase jako minima od nějakého června roku Dobrý, a 2020. To pro Oze, Petře?
0: A projekty oze. No je to negativní zpráva. Jsou míň a míň bankable, teda ano. z hlediska privátních nějak nepodpořených zdrojů, takže to musí být na úrovni, čeho, nějaký aukce, který dělají garantovanou cenu?
1: Je to o tom, že se dostáváme zpátky jako do toho bodu, kdy i v těch nejoptimálnějších podmínkách, co můžou být pro některé ty zdroje, já nevím, větrní parky jako v moři, tak prostě nejsou ekonomicky rentabilní, rentabilní projekty.
0: To je to, co se změnilo.
1: Ten ekonomický cyklus to znamená, kdy ta cena motivovala za A k úspoře, za B k hledání jako nových zdrojů, vlastně přetlačila tady, tady tento očekávaný no, efekt.
0: Takže třeba když jsme u jaderné energie, tam to působí dost podobně, ne?
1: Jedna z těch jako příčin i toho poklesu cen elektřiny je o tom, že se zpátky nahodily všechny ty jaderné zdroje ve Francii. U jaderné energetiky nebyla jenom jako cena, ale stabilní zdroj a prostě energetická bezpečnost, protože všechny tady ty alternativní zdroje elektřiny bez toho dodatečného nějakého konvenčního zdroje, což měl být jako dlouhou dobu jako zemní plyn, vlastně není schopen jako fungovat.
0: OK. Jak si to mám rozebrat jako pro český prostředí?
1: No pro český prostředí je to primárně jako pozitivní zpráva, protože máme před sebou další zlevňování cen energií. To znamená, pokud nám meziroční klesá cena zemního plynu pro spotřebitele, teď tam byl ještě kvůli těm energetickým hrádkám z hlediska regulovaný složky nárůst cen elektřiny meziroční, spíš to jako naznačuje o tom, že pokud se budou měnit ty ceníky v druhé polovině letošního roku nebo na začátku příštího roku, tak to bude směrem
0: dolů. si, že to bude mít nějaký dlouhodobější trvání nebo... Je to nějaký efemérní výkyv, který s nějakým oživením no, růstu se může změnit.
1: Asi by musel být jako výrazný oživení růstu, zatím to není vidět, ale spíš ten trend tady probíhá více jak poslední jako rok. A ještě říkám, ty ceny zemního plynu klesají i na ty globální úrovni. Ve Spojených státech taky ten zemní plyn stal přes 10 euro a dneska stojí jako kolem 5 euro, když to přepočtu tu jejich jako cenu. I tady ta cena jako klesá, to znamená to celkový prostředí, zatím tomu nahrává, nebo vyvrací ten argument o tom, že by měla přijít jako dramaticky změně. I to, co se děje na středním východě, dramaticky neovlivňuje cenu. zropy, ta se pořád drží poblíž jako 80 uh, dolarů za barel. Zatím ten efekt na straně nabídky uh, cen energii je podstatně silnější než všechno ostatní a, a přetláčí to. Ty jenom
0: jsme na Prahu druhého výročí, tak si říkám, co tomu říkají v Gazpromu, který přišel o drtivou část odběru evropského a do Číny protlačil za loňský rok, myslím, 22 miliard kubíků, což Evropa brala 180, teď bere prostě já nevím, 80% méně. Zároveň. Oni musí mít jako úplný armageddon.
1: Kdybych jako udělal hodně dlouhý úkrok stranou, je to naprosto stejná zkušenost, kterým si prošel Západ a arabské státy z hlediska první a druhého ropného šoku v 70. letech, kdy vlastně ten druhý ropný šok předtím, že mu přicházel ten první, jednak nastartoval velký omezení z hlediska spotřeby a navíc se začali hledat nový zdroje například v tom Severním moři. I to byla jako ta snaha, jako potom ten OPEC už nikdy tady tuto kartu nevytáhl, protože věděl, že se mu to vždycky jako vrátí tou ekonomikou jako zpětně, to znamená, že když bude moc jako trestat...
0: Tak... Nevypadá, že by rusové tohle vstřebali jako zkušenost, která má přímou implikaci pro ně. Jako, jo, protože je tam... To nemůžu... Ta situace, kdy uh, se fakticky závislej jenom na uh, jednom odběrateli, který tě tlačí do toho, že si to musíš postavit sám, těch 3800 kilometrů, a ještě musíš dát slevičku, tak mají co chtěli, no. Mm.
1: Když se vrátím zpátky, pro nás je to spíš jako pozitivně z hlediska spotřebitele.
0: Jako já jsem se tady nerozplakal, jo? No. Postě, když se dívám na perspektivu Gazpromu jeho schopnosti odvádět peníze do rozpočtu na válku na Ukrajině. Jo? Postě, takže dojatý z toho nejsem, ale v zásadě je to pro mě teď při tom výročí dobrá zpráva, že těch peněz moc mi nebudou. Ano. Speciál končí, zachovejte přízeň, poslouchejte nás i nadále na podcastu Big Talk. A příště naslyšeno.
1: Naslyšeno.